0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe
1: Gigantes de la Fe.
0: Muy buenos días hermanos Los que nos escuchan en las mañanas En diferentes lugares Buenas tardes y buenas noches Para todos los hermanos en todos los lugares del mundo, eh, Dios bendiga a los que trabajan en este medio de comunicación de radios y televisoras, eh, cumpliendo con la palabra profética del Señor que el Evangelio del Reino se eh, anunciaría en todo el mundo. Ese día voy a tocar un tema de los dos Pueblos y los pactos que, de una forma u otra, este, el Señor, a través de los tiempos, uh, tiene para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil, y eh, el plan de la Iglesia que tiene que ver con uh, algo importante acerca de esos pactos. Vamos a ir viéndolo a través de la palabra. Romanos 9, vamos a Romanos 9, versículo 1 al 4, nos habla del pueblo de Israel, algo importante. Dice, si verdad digo, en Cristo no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque dese deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, los israelitas que son israelitas, de los cuales es la adopción, Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Bueno, vamos a, a empezar con el pueblo de Israel que fue llamado para ser un pueblo santo pero el pueblo desechó ese llamado y lo, lo Dios lo desechó, así lo maneja la palabra hasta el tiempo en que el Señor venga va a ser ingerido porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos. Y la adopción, dice los cuales es la adopción, Hay, vamos a buscar en Efe, Efesios 1.5, eh, maneja, ¿qué cosa es la adopción? Habiendo predestinado para ser adoptados hijos, una adopción de hijos por Jesucristo a sí mismo según el puro afecto de su voluntad, Ah, esa adopción era para el pueblo de Israel el 5, 4, el perdón el 4.5 de Gálatas también nos habla acerca de la, que Dios envió a su hijo dice para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos eh, hay algo importante hermanos eh, es básico saber que la ley está vigente. El mismo Gálatas nos dice, el, el 3.15 de Gálatas, que aunque es un pacto de hombres, el Gálatas 3.15, por favor, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Cristo confirmó la ley cumpliéndola, Nadie puede cancelar esa ley porque hay muchos que dicen que no estamos bajo la ley mosaica, que estamos bajo la gracia. Bueno, eh, de manera paradójica estamos bajo la ley y bajo la gracia. Ahorita vamos a ver esto con claridad porque hay mucha confusión con el aspecto de la ley mosaica. Para poderla pagar o para, para que no se nos aplique esa ley, que está vigente. Tenemos que tener el Espíritu de Vida en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 8.2, que el Espíritu de Vida, porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para ser librados de la ley mosaica necesitamos ser dignos del Señor para tener su Espíritu. Hay que convertirse, hay que invitarlo a que entre en nuestro corazón, como dice el Señor en el Apocalipsis, yo soy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, la adopción es ser hechos hijos adoptivos, en pocas palabras santos, porque Dios llamó al pueblo de Israel para ser un pueblo santo, para que fueran a luz de todos los pueblos del mundo, pero el pueblo de Israel fue reprobado en ese aspecto y uh, hay un texto en Romanos, que nos habla acerca de esto, Romanos 8, 25 y 26, que habla acerca de nosotros los gentiles, si ¿Sí es 9, 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. El 26 dice, y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, Ahí serán llamados hijos del altísimo, de hijos del Dios viviente, hijos. Bueno, hay una diferencia entre adoptivos e hijos legítimos. Y lo vamos a ir viendo también porque ahorita nosotros tenemos la oportunidad que no tuvieron el pueblo como pueblo, el pueblo gentil, de poder ser directamente eh, entrar al lugar santísimo a ser hechos hijos legítimos porque el Señor hizo la redención en la cruz y es importante también entender que el pueblo de Israel va a tener su oportunidad en el, cuando venga el Señor en el milenio, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Efesios 2.12 nos sea, habla en plural en aquel tiempo estaba sin Cristo hablando de nosotros, los gentiles alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos, dice. Si nosotros vemos... En el texto que leímos de Romanos 9, 1 y 2, dice pacto, no dice pactos. ¿Por qué? Porque era un pacto de santidad. Aquí ya habla de pactos. Está hablando de los gentiles, porque estábamos alejados sin Cristo. Dice, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eh, fue llamado el pueblo a la santidad y la diferencia entre el pueblo en estos tiempos de que son de lluvia escasa, tiempo de maldad, el tiempo en donde ahorita la maldad ha sido aumentada y la, él dice la palabra que la lluvia de estos tiempos es escasa, lo vamos a ver también a la luz de la Biblia. Eh, Hebreos 9, vamos a Hebreos 9, 7, 8 y 9 por favor. Para ir viendo los aspectos de diferencias de tiempos, de los planes, de las oportunidades para cada pueblo. Ahorita nos toca a nosotros, pero el pueblo de Israel dice que cuando venga el Libertador, todo Israel será salvo, porque lo verán. Vamos a después a ver esto. Más el segundo, hablando de el lugar santísimo, el tabernáculo, el, el el primero era el santuario y el segundo era el tabernáculo dice solo el pontífice una vez en el año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo el ocho, por favor dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario hablando del de lugar santo entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie como eh Dentro de la figura y dentro del de plan de Dios, todavía no está descubierto ese santuario para el lugar santo. ¿Cuál es? La sangre del Señor, ahorita lo vamos a ver, que derramó en la cruz y que vamos a cambiar cuando venga el Señor y nos resucite en esa bienaventuranza del de, eh, santo, dice bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección. Entonces va a ser descubierto el camino para el santuario, para que el santo pueda ser limpiado de su uh, archivo, que es, eh, hablando en el 914, ahí, ahorita vamos al 14 vamos al 9, 9 por favor, vamos al 914, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, no los puede hacer perfectos estos uh, sacrificios que hacían eh, anteriormente y que vino el Señor a hacer su sacrificio para hacer uh, perfecta la conciencia del alma y por supuesto nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Dice que eh, la palabra en el 9, eh, 23, perdón, el, el 5.23 de Tesalonicenses de Primera, nos habla de el Dios de paz nos santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros. Bueno, y regresamos por favor. Dice que en cuanto no se podía ser perfecto cuanto a la conciencia, eh, el ADN que tenemos ahorita desde el Edén hasta cuando venga esa consumación de nuestra naturaleza, pecadora, eh, que nos maneja la palabra, eh, aun cuando el Señor nos nos perdone los pecados, para poder estar limpios de esa conciencia que es el ADN para el santo, para aquel que eh, no ah, tiene que entrar a, al, al lugar, al santuario, para ser limpio de esa conciencia en el milenio. Vamos a ir viéndolo con Tratando de ser claros en esto, hermanos, eh, en el 14 nos habla cómo se puede limpiar la conciencia del alma. Porque hay una conciencia de nuestro espíritu que no necesita limpieza, porque es pura ese espíritu de Dios que está en nuestros huesos, que se ha multiplicado a través de la multiplicación del hombre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios... Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Esta sangre, tenemos que ser cambiados de nuestro ADN en el milenio cuando resucitemos, para que podamos estar limpios para aquellos que van a ese pacto de hijos adoptivos. Eh, lo que vimos al principio, que Israel era la adopción en ese tiempo pasado, eh, que estuvo eh, llamado, y que ahora llamaré a mi pueblo que no era mi pueblo, a mi amada que no era mi amada, que somos nosotros, es nuestro tiempo, y tenemos la oportunidad de entrar hasta el lugar santísimo, a la perfección, ahorita lo vamos a ver, ¿por qué? Porque ya está, pre estando presente Cristo, dice, eh, hebreos un poquito hacia atrás, vamos a el texto donde nos maneja el 11 exactamente, Gracias. Eh, mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo del, en el milenio, para entrar a la perfección, aquellos que eh, se queden en el santuario serán hijos adoptivos, pero los que entren a la, al tabernáculo van a ser eh, perfectos como hijos legítimos, como hijos de Dios y no adoptivos, dice algo importantísimo, no hecho de manos a saber, no de esta creación. ¿Por qué? Porque la sangre que derramó el Señor en la cruz, que es eterna, va a cambiar nuestro archivo del ADN que tenemos en nuestra alma, que está contaminado, y que hace que nosotros pequemos, que tengamos iniquidad, que es el ADN, que maneja, como dice la palabra, se llenó de iniquidad, hablando del ángel caído y pecó. La iniquidad que traemos en nuestras venas hace que pequemos, pero el Señor a través de una sangre nueva, un ADN nuevo, y por eso dice que el vino se pone en, en odres nuevos, el vino nuevo. A eso se refiere el Señor cuando habló del, de su sangre que representa el vino en la Santa Cena. Bueno, el, lo importante es que podamos entender que todo esto es no hecho de manos. La creación que viene en el milenio no es humana, sino que es del Señor Jesucristo haciendo la obra de santificación en el santo y haciendo la obra de perfección en el hombre que va a ser hijo legítimo y que va a ser ángel de Dios, uh, que va a ser hijo eh, y que va a gobernar los cielos por haber entrado a esa perfección completa, a esa nueva criatura que nos habla la, la Biblia. Eh, podemos entender en 1 Pedro 3, 20 y 21, nada más como una referencia importante. Eh, dice que los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de los antes de... de Adán, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. Ocho adámicos, la familia Noé, el 21, dice, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, el agua, no quitando las inmundicias de la carne. La, las inmundicias de la carne, nuestro ADN lo quita la sangre del Señor, lo acabamos de leer en el 914 de ahí mismo, de, de Hebreos 9, 14, si sí, como demanda de una buena conciencia, la conciencia del ADN, de la sangre del Señor Jesucristo, que vamos a ser cambiados de sangre. Por eso también nos habla Apocalipsis, de vi las almas de los degollados por el testimonio, y por la palabra, que no habían adorado a la bestia en su imagen, y reinaron y vivieron con Cristo mil años, dos mil años, en donde le habla el Señor a través del de apóstol Pablo en filipenses 1.6, que ese día, eh, el milenio, que son mil años, que es, mil años es como un día, estado confiado de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la obra de Dios, porque lo, lo bueno viene de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese día, los mil años, que habla Apocalipsis, en el 24 y el 26, ese día que es el séptimo día el eh, que Dios quiere que guardemos, no es el día de ahora, que hay muchos que eh, confunden guardar el, el sábado de estos tiempos con el, los mil años que son el séptimo día del de Señor, que es eh, un tabernáculo y un santuario no hecho de manos de hombres, sino que viene Dios uh, en la persona de Jesucristo, hacer la obra de perfección en el santo, a quitarle el archivo maligno que tiene y ponerle un archivo limpio de su sangre y para el perfecto darle el conocimiento de Dios para poder llevar esa multiforme sabiduría de la iglesia que va a ser llevada a los principales potestades en los cielos porque el Espíritu de Dios es perfecto y no necesita limpieza. Es limpio es santo, es perfecto. Bueno, ver, siguiendo el punto importante de Hebreos 8, capítulo 8, 10, 11, y después vamos a ir a un texto más adelante, nos dice acerca de eh, el pacto, un nuevo pacto, por lo cual ese es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días de esos días de maldad que hay, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, el 8.8, hermano, ahí maneja Hebreos 8.8. Porque reprendiéndoles, dice, aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo, un nuevo pacto. Israel y Judá que nosotros traemos la línea de el Señor, que es de la tribu de Judá, está hablando de los dos pueblos, y hay un nuevo pacto. Todo el mundo dice que estamos en el nuevo pacto. Podemos preguntar a cualquier teólogo y dice, no, si sí estamos en el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto, lo podemos volver a leer, el 8, 10 y 11, hay una condición para el nuevo pacto. Por lo cual es, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de estos días de cuando venga esta consumación, venga la ira y después venga el Señor a gobernar la tierra. Dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El 11 por favor. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. No es el tiempo de ahorita el que se está enseñando la palabra, sino que en el tiempo milenial dice Abacú 2.14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar en ese tiempo que venga el Señor viene la bendición de conocer esa gloria del Señor ese camino eh, de perfección tanto para el alma como para el perfecto en el espíritu acerca del conocimiento de Dios entonces no habrá eh, en ese tiempo no estamos en el pacto nuevo, como dicen muchos teólogos, porque lo podemos ver en Hebreos también, en el capítulo de Hebreos, vamos a, a tocarlo. En los grandes es 11, el capítulo 11 de Hebreos, 40, nos maneja la palabra acerca de que los grandes hombres de la fe... Que por promesa, ellos tenían la promesa como Abraham, que hizo una obra perfecta, que Dios le dijo que sacrificara a su hijo y lo va a hacer, y lo maneja Santiago como una obra perfecta. Y es el padre de, dice, gracias a esa obra, vino para nosotros la bendición para el pueblo de Israel y para nosotros. Dice, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Todos los grandes hombres de la fe que habla el capítulo 11 de Hebreos van a ser perfeccionados cuando venga el Señor. Ah, ellos tuvieron la promesa, tenían el Espíritu del Señor porque lo dice de la palabra también, eh, que muchos de ellos, el, el salmista, el rey David, dice que profetizaba las aflicciones del Señor por el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pedro. Bueno, ellos tenían el Espíritu que es para los adoptivos, pero eh, los llamados como Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos, eh, David, eh, Daniel, todos esos grandes hombres de la fe, por promesa, eh, van a estar ahí, para ser perfeccionados. Eh, hay mucho que hablar de esto, pero lo importante es que nosotros podemos obtener el Espíritu del Padre para posteriormente ser perfeccionados junto con ellos. De manera directa, ellos no tenían esa oportunidad porque el Señor no había hecho la obra de redención de poder entrar en el lugar santísimo. La importancia de los planes eh, de los pueblos necesitamos entenderla porque aquí estaba el texto en, en el sentido de que el pueblo de Israel tuvo oportunidad para ser santo pero en ese tiempo no podía ser perfecto así lo dice el texto que leímos eh, que esos sacrificios no podían hacer perfectos al hombre sino que a través Estando presente Cristo, cuando venga el Señor en el milenio, dice que Israel, ese eh, pueblo amado, que son las promesas, va a multiplicarse como la arena del mar, dice la palabra, la promesa de Abraham, como las estrellas del cielo, y tendrán la oportunidad, dice el eh, capítulo 3, versículo siete de Zacarías nos maneja al pueblo de Israel viene hablando del pueblo de Israel, así dice Jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos hablando del milenio y si guardares mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa también tú guardarás mis atrios y entre esos que aquí están te daré plaza entre los colados tanto grandes hombres de la fe como gentiles eh, la primera iglesia también la podemos manejar como parte de un grupo que alcanzó esa bendición de colarse como perfectos, eh, van a estar ahí para ser perfeccionados durante los mil años en que el Señor va a desmanchar, desarrugar, emblanquecer, purificar a su iglesia y también a los santos que son parte del reino, que son administradores que tienen otro tipo de, de gloria y de recompensa, pero que como santos verán al Señor y estarán en el reino de los cielos, siempre y cuando nos maneja la Biblia que podamos tener ese espíritu que nos habla el apóstol Pablo en el 13, 2 y 3 de 1 Corintios, dice... Si repartiere toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, no tengo el Espíritu del Señor, de nada me sirve. Nada me sirve, dice. Y el siguiente, el dos, perdón. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Dice el dos, nada soy. Y el tres, Nada, me, de nada me sirve. Y en el Gálatas habla, eh, 3.15 de Gálatas, eh, permítame, ahorita le digo, eh, el manejo, no, es 6.15, perdón, es 6.15 de Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Bueno, aquí eh, habla de... Si no se santifica uno, como dice el texto de nada soy, de lo que leímos ahorita, si no tenemos el Espíritu de Jesucristo, como nos maneja el 89 9 de Romanos, no dice eh, al final del texto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, nada somos, porque no vamos al reino y porque no vamos a tener vida eterna, aunque vayamos al paraíso como salvos, no, bueno, hablando de los que alcancen este pacto de salvación, por no seguir al Señor, por no dedicarle la vida al Señor en ese tiempo que es de prueba para nuestra vida, que realmente vale la pena, que es después de esta vida. Y si no tenemos al Señor, no somos de Él. Vamos a ir a un paraíso, aquellos que no sigan al Señor, que no quieran convertirse, que no quieran seguir la luz para poder alcanzar mínimo como santo que puedan ver al Señor, que vayan al reino de los cielos que resuciten en, cuando venga el Señor en la bienaventuranza de lo que es los, la resurrección de santos y por supuesto los perfectos estarán ahí eh, todo esto tiene que ver con los planes de Dios en el milenio, el Señor va a ingerir, en Romanos 11, 25 y 26, habla el apóstol diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, eh, cuando habla en hebreos acerca de esto, eh, cuando se cumpla Hablando de lo que nos maneja la palabra, es un callado de gracia, un callado de suavidad que se quiebra en nuestros días con relación a nosotros en nuestro tiempo de los gentiles para que después venga un tiempo de ira y posteriormente venga el plan del Señor que es una creación no hecha de manos, como dice la palabra en hebreos, la importancia, el 26, por favor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Bueno, también eh, para el pueblo de Israel viene el tiempo en donde va a ver al Señor en el milenio, y ya no será por fe, sino será por ordenanzas, así lo leímos en el 3.7 de Zacarías. Y ah, va a haber una abundancia de... Eh, reyes, eh, aquellos que puedan tener el espíritu del Padre para ser hijos, para tener la bendición de gobernar los cielos. Por eso dice, si tú andas en mi ordenanza, yo te haré parte en, entre esos que están aquí, los que en la, hablando de la lluvia escasa, nos colemos en ese tiempo, estaremos ahí ordenando eh, el reino terrenal, dice si tú dice, hace mis estatutos mis ordenanzas guardes eh, anduvieres dice guardarás mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa la casa de los cielos también tú guardarás mis atrios y entre esos que aquí están te daré plaza la bendición de el pueblo de Israel viene para el milenio en donde no faltará varón dice eh, en los profetas, que se siente en el trono de David, en el trono del Señor, en los segundos tronos, como lo dice el Señor, el que y yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Es eh, la bendición de alcanzar esa estatura del varón perfecto, en Efesios 4.13, Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. El conocimiento del Hijo de Dios, esa unidad de fe y conocimiento. Eh, nos, nos maneja el profeta Isaías en el 53.11. Dice que con su conocimiento justificará a muchos. Dice, el trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, eh, a través de su sangre vamos a quitarnos esa iniquidad. Por eso habla la palabra, eh, una cosa es ser borradas las iniquidades y otra cosa es ser perdonadas las iniquidades. Al santo se le perdonan las iniquidades, pero no se le borran porque su gloria es en el alma. Y lo va a limpiar a través de su sangre. Le va a quitar esa naturaleza del archivo maligno que hay. Que hay en nosotros ahorita. Para el santo, para el perfecto, las iniquidades serán borradas. Para el santo serán perdonadas. Esa es la diferencia entre perdón y desaparición de algo. Ya vamos a terminar eh, Vamos a, a comentar la bendición que habla la palabra con relación a, a Daniel 7.27, acerca de los a lo que estamos hablando con relación a, a, al reino, al señorío, que todos los perfectos tendrán la bendición de estar en, en ese reino de los cielos, primero en el reino terrenal, que nos habla el 5.10 de de Apocalipsis dice que eh, nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Primeramente vamos a conocer cómo aprender a gobernar los, el reino terrenal para ir a gobernar los cielos. Esa es la expresión también de los planes del Señor. Y aquí nos dice del reino celestial, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo... Se ha dado al pueblo de los santos del altísimo, los perfectos, los que van a ser hijos legítimos, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos les servirán y obedecerán. Es la importancia de poder alcanzar la perfección. Hay que ser dignos para la santificación y hay que ser, eh, como dice el Señor, ser vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas para poder ir por la perfección. Ese es el primer mandamiento, para poder estar ahí como perfectos. Vamos a, a terminar. Eh, el conocimiento nos habla la palabra acerca de... Efesios 3.10 nos dice sobre el diálogo toque, sobre la iglesia. El conocimiento que va a tener la iglesia es un conocimiento divino de... de Va a ser una inteligencia de primer orden. que Todo lo sabe, dice la palabra. Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principales potestades en los cielos. Esa es la sabiduría que va a adquirir el perfecto. Una sabiduría que todo lo sabe, dice omnisapiente. Omnipresente, porque... Podremos estar en muchos lugares, como lo maneja la Biblia, que Dios es omnipresente, a través de los espíritus que obtendremos para poder hacer el trabajo de la omnipresencia. Y por último también, eh, omnipotentes, porque como Dioses, como dice el Señor en el Salmo, vamos a tener una potestad todopoderosa como el Señor Jesucristo, eh, también nos maneja la inmortalidad, como el dios es inmortal. Si seremos dioses como el, como el ángel de Jehová, nos habla Zacarías 12, ocho que el, aún el más pequeño será como el ángel de Jehová. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como ángeles y como el ángel de Jehová delante de ellos. Como ángeles de Jehová, todopoderosos, ese es el pacto mayor que el hombre no lo cree porque no camina en la cuestión de la fe y se le hace locura que esto es una, un cuento de fábulas porque no camina y no eh, toca, no eh, tiene certeza porque tiene que crecer de fe en fe, para descubrir esto, como lo dice la misma palabra. Vamos a Job 15.15, 15, es pues conocido, no tiene, por conocer la, la iniquidad, aunque sea borrada, bueno, no borrada, sino perdonada para el santo, dice, hay quien sus santos no confía y ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, esos segundos cielos, a los cuales nos va a mandar a gobernar los cielos y nos van a servir, así lo dice la palabra. Los santos eh, no confían porque aunque los perfecciona en su alma, es una, crea una creación y el ejemplo de eso es el ángel caído, el ángel rebelde. Por esa razón no confía en, cre en, lo, en lo creado y se le va a dar todo al que es eh, divino, al que se hijo Dice en el 21.7 de Apocalipsis, el que venciere poseerá todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. El hijo eh, legítimo, en la nueva criatura, que no tendremos nada creado más que nuestro yo, que tiene que ver con algo que es lo único nuestro en este tiempo, todo lo demás es prestado para adquirir eh, la nacionalidad, divina, el cuerpo que dice semejante al del Señor, hablando el apóstol Pablo en Filipenses 3.21, que ese cuerpo de bajeza va a ser cambiado por el cuerpo de su gloria del Señor, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Es... Importante que nosotros crez crezcamos en la comunión, en la lectura, en la oración, que es la comunión y podamos ir palpando esa grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros porque no hace excepción de personas, pero tenemos que descubrir el camino correcto para entenderlo, para cre creerlo y para obtenerlo. Entonces, hermanos, la, los planes de Dios con el pueblo de Israel fue primeramente hacerlo santo y al pueblo gentil darle la oportunidad de entrar al lugar santísimo a futuro. Dice el apóstol Pablo, ya vamos a terminar, todos los que somos perfectos, pero dice un poquito antes, Filipenses 3.12, uh, 3. no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto no podemos ser perfectos en ese tiempo por ahí había un hermano que decía eso porque no entiende cómo es el proceso sino que prosigo para ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús proseguir al blanco al supremo llamamiento en el versículo 15 ya nos dice todos los que somos perfectos así que todos los que somos perfectos a futuro porque el Señor va a perfeccionarnos eso mismo sintamos, y otra cosa sentirse, eso también nos es revelará a Dios. Entonces, en la, el punto de importancia es que el Señor va a tomar ese eh, trabajo de manos divinas, ¿no? manos de esta creación, y nos va a hacer eh, entrar en, en los últimos, a uh, los últimos tiempos cuando sean presentados como ofrenda los perfectos ahí en en el 1014 de Hebreos, nada no, más dos textos, además terminamos, hermanos. Es importante. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta ofrenda eh, nos dice en el 26 que en la consumación de los siglos, dice. De otra manera fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, hablando del Señor. Más ahora una vez en la consumación de los siglos. Para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. Dice, en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado. Dice, la palabra se presentó por el sacrificio, para que podamos entrar al lugar santísimo, siendo llevados como ofrenda a través del de pontífice Señor Jesucristo, el sacerdote que va a presentar esa ofrenda una sola vez en el en la consumación de los siglos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Una sola ofrenda, una sola vez, es la perfección de los que van a ser nueva criatura. No tendrán nada creado, no tendremos nada creado aquellos que nos habremos colado como perfectos, como hijos legítimos, no como adoptivos. La adopción era una promesa para el pueblo de Israel y no la quiso. Y el Señor vino a darnos la bendición a los gentiles para que podamos tener la, el Espíritu del Padre para ser llevados ya a directamente a ser procesados de manera perfecta. Ellos por promesa eh, entraron, dice que sin recibir las promesas, dice eh, las vieron de lejos dice la palabra en Hebreos eh, 11, 13 creo ¿sí, hermano? dice que las vieron de lejos estas promesas del pueblo de Israel pero las van a obtener porque Dios no es hombre para que mienta, dice conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido las promesas las miraron de lejos las creyeron y, si sandula, y sal, saludando saludándolas y confesando que eran peregrinos y bendecidos sobre la tierra bueno, pues ellos, como juntamente con nosotros, las promesas de Dios, vamos a ser eh, procesados juntamente con ellos para ser perfeccionados en el milenio, para ser presentados como ofrendas, como una ofrenda perfecta al final de la consumación de los siglos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias.
2: El Espíritu Santo yo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. y deja lo que te toque y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, deja lo que te toque. Y deja lo que, que, que te toque y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el gozo del Espíritu Santo.
3: El su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima él llevó y en un momento por él o por mi amado mi amado padre quería mi salvar Despreciado y desechado El varón de dolor Sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte No abrió su boca De su trono es otro ¡Gracias!
1: Te pido la paz